0: Ok. Hello. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Sí, no salgas de casa.
1: ¡Tun! 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 Yo soy Sara y la bella voz que nos cantó la intro mm, es Mariana. Sí, yo soy Mariana. Contrataciones a su Instagram. Sí, arroba Marianos. Arroba Marianos que para así que les haga es. sus jingles.
0: Sus villancicos también sí. se los puede cantar. Cobro caro, ¿eh? Adviento. Invítenla a sus
1: kermeses. Sí, sí, sí. A sus tardeadas Bautizos. Ella ameniza lo que ustedes Amenizando,
0: quieran. Amenizando, así es. Eh, pero, o sea, es que mi Instagram es Marianosky, pero el contacto es con mi manager. Ah, ok. Arroba no te comas a tu perro. aunque ah,
1: no. <risa> O que cualquier cosa. Por andar promocionando. Ahí contacto con la no te comas yeah. a tu perro. No sé, pensé que ibas a decir algo como hype o algo así. No, no me <risa> Imaginé que para hacer la no te comas a tu perro Pero pues supongo que Es la que anda anunciando y que si anda haciendo promoción Pues, sí. pues sí. Y Pero le tocaría una parte de las ganancias, ¿no? Eh, no LOL. <risa> trabaja de gratis ella. Sí, ella
0: trabaja de gratis. Lo hace por amor al arte. Así es. Por la
1: caridad, entiendo. Sí, sí, sí. Bueno, se cancela todo lo que hemos dicho a, hace unos minutos. <risa> no contacten a nadie. <risa> y Bienvenidos al podcast. Bienvenides, ¿qué tal? Oigan, el día de hoy estamos cambiando de locación. Así es. Ustedes no se hubieran enterado si no se los dijéramos, pero no. para ser totalmente transparentes con sí, ustedes. Sí, sí, sí. <risa> Estamos
0: grabando hoy en casa de Sara uh -huh. Porque...
1: Tenía un chorro que no grabábamos en mi casa sí. Desde el año pasado, güey Todo este año no hemos grabado en mi casa para nada ¿A poco? Sí ¿Segura? Sí, porque Chato se subió a mi casa en enero mm. Empezó a vivir conmigo en enero Y dijimos, it's not gonna happen uh -huh. Con el Chato Around Pero se están portando muy bien eh, Sí, nada Se portan muy bien durante el día Pero cuando sean las seis Va a ser eh, la hora del desastre Porque es la hora en la que usualmente salen mm. Y Chato me exige o sea, no mm. sé si lo vaya a hacer, porque ha habido otras ocasiones en que dan las seis y ve que estoy ocupada haciendo otras cosas y me deja en paz pero si me cacha que estoy acostada en el sofá viendo la tele viene y me hace ¡Oh! Lol. Entonces ya veremos cómo se porta hoy
0: así de, ¿qué haces
1: esperancita? sí, ¿por qué no me estás sacando Estás Estás <risa> sí. ¿estás cómoda acaso viendo tu serie? Mm. descansando lo de tu comida, porque siempre después de comer me acuesto un ratito, porque ya a los 30 años la digestión mm -hmm. te consume mucha energía
0: la neta sí, justo ahorita yo estaba que me estaba durmiendo y bueno, estoy todavía, estoy como que I'm getting there estoy recuperando
1: la pila poco a poco sí. porque ahorita comimos y estaba yo así de uh... agotadísima uh -huh. es que sí cansar agota cansar agota <risa> cansar agota pero pero
0: <risa> aquí la tienen <risa> quise decir she's comer. done it again quise decir comer agua verdaderamente cansar agota así es y agotar cansa así es así es ya ya no sabias palabras no voy a hablar ya gracias licenciada
1: ay oigan ya así me gradué Sabias palabras de la
0: licenciada de Rejón.
1: Ay, Dios mío. Pero lo que quise decir es que comer agota. Sí, cansar también. Cansar, cansar agota también mucho. Agota. Sí.
0: Y comer cansa también. Sí, eso también quise sí. decir. Así es. Ay, maldita sea sí,
1: esta dislexia. Sí, comer
0: cansa y agota. Y, y por eso yo estaba ahorita con... Con el mood así de que, ay, a
1: mimir. Sí. Pero definitivamente. pues tenemos que grabar un episodio más del podcast. Que ya les, les dijimos la semana pasada que a lo mejor había, a lo mejor no había Bien. y tras, miren. Tras, sí hubo.
0: aquí estamos, we're making it happen, eh, lo estamos haciendo posible, nos esforzamos por tenerles este episodio porque la próxima semana sí no va a haber episodios, ya les es. habíamos dicho que la última semana de agosto no iba a haber, el último miércoles porque... Nos vamos a los las conciertos, a la CDMX, las Sarisa se va casi toda una semana, uh -huh. bueno, me voy cuatro días, ah, bueno, cuatro días, yo voy de entrada por salida, pero aún así, o sea, yo voy un día antes que ella, entonces, pues, sí, sí o sea,
1: no, no, no coincidimos, no nos daban los horarios,
0: ajá. Entonces, este, pues no va a haber episodio, pero ¿saben que sí va a haber? Como siempre, un vlog. Mini. Un super vlog, el vlog número 11 que hacemos en wow. toda
1: la historia de los minis. ¿Cuál fue el primero que hicimos, te acuerdas? Creo que ah, fue cuando compraste tu Dark and Wild. A ver, déjame ver, podemos checar rápidamente,
0: porque el otro día en un bus de serotonina, güey, me dio por... O sea, y es que mis boosts de serotonina son como de organizar, ¿sabes? Ah,
1: ojalá un ya día se... te
0: dé una aquí, en mi casa. Güey, he estado a punto
1: de... You can,
0: Please be my guest. O sea, es que necesitaría yo quedarme todo un día, si okay. es que necesito hacer algo, pero... Okay, okay este O sea, para
1: tomarme mi tiempo y así Sí, sí, y que te, te nazca, ¿no? Que te y sientas que me nazca, inspirada Exactamente Pero decías ajá que tus moods, En tus mi boost, boost
0: de serotonina eh, Le puse etiquetas a todos los minis que hay en el Patreon Para nuestros Patreons VIP Ya saben que están <risa> disponibles los minis eh, Todos los minis que hemos grabado Entonces que llevamos como cuántos? medio dio por... Eh, 98 Esta semana wow. sale el 98. Esta semana, este viernes sale el, el mini número 98 y la próxima semana el del vlog va a ser el mini número 98. Órale. O sea, ya casi 100 minis y ajá, me dio por etiquetarlos eh, en categorías. Ah. Entonces ahora nuestros minis los pueden ver por categorías. Es más fácil encontrarlos. Sí. Decías del
1: blog donde me compré Mi álbum de Dark and Wild, ese fue el número 3 ¿Cuál fue el primero entonces? Ah, yo sí, yo sé, no me digas, no me digas Trivia, tun, tun, tun! yo sé Este Es el de cuando Yo me fui a Monterrey y tú fuiste a Mérida no, güey, ese fue el segundo. Ah, puta madre. No me el, digas, no me digas. <risa> es cierto. Diferente. El primero fue el de
0: tu cumpleaños cuando fuimos a Don Porfi. Claro. El segundo iba, iba a, ser a ser el, el de mi de cumpleaños, pero, pero pasaron cosas. Sí, que te dio COVID y así. Entonces ya no lo hicimos y ya después el siguiente ya fue el de cuando me fui a Mérida y tú a Monterrey.
1: Claro. Y luego. Este muy random donde fuimos al cine, ¿no? Ajá que vimos Avatar, ¿no? No, el de Dark and Wild. No es?
0: recuerdo si fue, ahí vimos Avatar o que o vimos
1: Mega ¿no? ¿Cuál vimos, pero no en el de da Dark and Wild no vimos Avatar, estoy casi segura. Creo. Pues
0: bueno, ese fue el primero, por si querías saberlo. Eh, un sí, tu cumpleaños de Perdí los la mil, trivia tuntun, tuntun. Tuntun.
1: 22 Sí.
0: Sí, tu cumpleaños del dos mil Que por cierto yo edité ese, ese mini Sí, es cierto es el, Así true. que no es el primer vlog que voy a editar Sí,
1: es cierto, El es que verdad. viene
0: el, de la próxima semana, es el segundo
1: Yo pensaba que sí era el primero, el no. que ibas a editar wow. Yo edité el primer vlog en la historia del tuntuntunismo ¡Órale! Uh, y ahorita el que vamos a subir, ¿cuál es? ¿El onceavo dijiste? El vlog número once, sí Oye, el otro día, ¿ves que andamos diciendo decimonovena vida pa aquí pa allá? Uh -huh. El otro día me corrigieron y ya se me olvidó cómo se dice, pero resulta que no es decimonovena. No novena. es decimonovena. Oh, ya ves, 19. No, 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 sí es decimonovena. Tú y yo decimos 19 Ah, es decimonovena. <risa> bueno, yo
0: digo 19. <risa> Por eso, güey, así no hay falla, güey. Así no hay pierde. Sí, yo y my 19th life. Mm -hmm, sí. De, mi 19 a vida.
1: <risa> y alguien me corrigió que no es decimonovena. Es decimonovena. Decimo me corrigieron que no es este sí, sí. 19 A. Se escucha mejor.
0: <risa> Pero bueno, pues, quién es. Se entiende este... de todos modos. Da igual.
1: Sí. Mm, eh. Saludos a Dani, que fue la que me corrigió.
0: <risa> Saludos. Eh, pues, ¿sí tienes algo, alguna update que dar? No, ninguna. Ni yo, oigan. <risa> ni yo, vamos a empezar. Ni yo, vámonos, este, ¿te traes un caso que contarme? No, no, no preparo nada. Vámonos. No, yo tampoco, bueno, pues ahí los dejamos con estos 10 minutos, gracias. Eh, no, oigan, pues sí les quería yo advertir, ¿verdad? que el episodio de hoy va a estar cortito porque justo ahorita Esa será... es la intención. O sea, sí, puede que sí dure, pero yo sí creo que va a estar más corto de lo que usualmente están, porque justo hemos estado subiendo puros episodios desde que de dos horas y media y sí, así. Sí,
1: empezando porque la intro pues está cortita. Sí,
0: entonces pues sepan que este episodio sí va a estar cortito, porque justo Sara me dijo ahorita que su caso es cortito y yo sí de, güey, el mío también. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí. Eh, por si ven desde ahorita, desde que están empezando a escuchar que dura menos de lo que normalmente duran los episodios, pues ya se Sepan les advirtió sí es así. Y pues aguántense, ni modérrimo Ni modo, sí, ni modo de amistades Ni
1: modérrimo ah, Pero bueno, ¿quién empieza? ¿Empiezo yo? I think so Porque tú empezaste la semana pasada Que me contaste el caso de... Estoy casi segura que
0: sí empecé yo Pero pues vamos a checar por si las sí,
1: sí, Sí, ¿verdad? Sí Ah, bueno, entonces Vamos a darnos prisa para que quede aún más
0: corto este episodio. <risa>
1: Mientras modo... antes empezamos, antes terminamos. En modo Changbin, en modo Eminem así de rapeando. Claro. Yo hoy no te quiero decir cómo se llama el caso, no les quiero decir, cómo... o sea, ya lo leyeron en el título, en la descripción, más bien no vayan a leerlo la descripción, este porque siento que si les digo pierde un poquito el misterio del inicio. Entonces, yo tampoco les voy a decir cómo se llama el mío tampoco. Ay, qué. Yo tampoco, eres, tampoco.
0: Amiga. Es que, es que el, con el mío también se podría hacer eso. O sea, no les sí verificamos. Diciendo? Oigan, ¿qué
1: creen? No les estoy diciendo nada más porque sí. Ah, cómo se nos olvidó contarles güey, esto. Se nos
0: iba a olvidar.
1: Cómo se nos iba a olvidar contarles esto. Te imaginas que sea ahorita también el mismo. Güey? Por eso me acordé porque. Pero te dije yo, yo sí te... verificamos
0: la fecha. Yo ¿no? sí te
1: dije. Sí, yo también te dije. No, tú no me dijiste. Bueno, no es el mismo. Hopefully. Yo te dije entre el 81 y el 83 Sí, no, el mío no es Ah, bueno, bueno Sí, pero que creen que Mariana ah, sí. y yo íbamos a contar el mismo caso Por primera vez en la historia del tuntuntunismo Sí Y no
0: te da risa, a mí ya me dio risa ya después En el momento sí fue medio raro, pero ya después me dio risa de que ¿Fue una semana en la que no estuvimos hablando mucho? Sí. Diría yo que de nuestras semanas menos sincronizadas en Ajá. la historia, a lo
1: mejor. Sí, ¿no? en, de que alta, las neuronas Ya estuvo. exagerando, ya poniéndole ya mucho así No, de pero que, sí, de que de a lo mejor... que menos hemos estado... Es que sí, porque casi no, hemos estado, no habíamos estado hablando, entonces, sí. por lo tanto, la neurona no estaba nutrida. Se supone, se supone. Pero, pero yo, a mí
0: sí me dio entre risa y que se me hizo interesante que esa semana que casi no hablamos y de las que hemos estado como más desconectados la una de la uh -huh. otra, por X o Y, este, porque, bueno, no por X o Y, porque estoy, he tenido yo cosas en las que, o sea, para que no se vayan a espantar, pues, de que ¡Ay, el podcast se, se va a acabar, sino, sí, <risa> sino porque he estado pasando por muchas situaciones muy difíciles últimamente, uh -huh. o sea, ha sido de que una tras otra, tras otra, tras otra, sí. entonces, pues, por eso no habíamos estado como muy en contacto, pero, o sea, a mí me dio risa y después de que fue como de güey, es la semana que menos hemos estado, y que aún así hayamos escogido el mismo caso, güey. <risa> Fíjate que no lo había visto así. O sea, que en nuestra mente estábamos es
1: investigando el mismo caso, güey, ¿sabes? Sí. Fue como de, wow. Qué cagado, güey. Sí. O sea, y todo fue porque, ajá, Estamos grabando a destiempo, ¿no? Estamos grabando el lunes, ya nuestra nueva rutina es grabar en jueves, pero bueno, ahí estamos grabando el lunes. Y la semana pasada, que fue así de que de, ¿de qué año es tu caso? no y yo, ah, no, pues está el año, ¿no? Y Mariana, ah, ok. Y como a las dos horas me dice, güey, el mío es también de ese año, de uh -huh. tal lugar, y yo, puta madre, el mío también. Es, te dije algo, ¿no? Es, Te di la fecha exacta, Ajá. es el día tal, de tal, de tal, y ella sí, y yo, puta madre sí.
0: y es que justo ese día o sea Sara me lo dijo y yo iba manejando yo estaba en el carro y andaba contestando mensajes así como de rápido No, no eh, manejándose Estaba ya estacionada Pues uh -huh. por si que mi mamá escucha el podcast Y no me vaya a venir a decir <risa> Por si tránsito hey, me esté escuchando Sí, por si alguien de tránsito de Boca del Río me Manda escuchando <risa> y Luego mande casando No, no más que nada por mi mamá Porque luego me va a andar diciendo Ella escucha sí, el no y no manejes y mandes mensajes de texto sí, 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 no O sea, estaba yo O sea, había yo andado todo el día afuera uh -huh. Y en una de esas que me detuve O que andaba yo No sé si en el súper no, no sé dónde andaba Ajá y chequé los mensajes de rápido y nada más vi el tuyo y dije, ok. Y ya dije, ya cuando llegué a la casa, lo checo y ya veo. Uh -huh. Y llego a la casa y checo y dije yo, porque se me había ido la
1: onda. Dije yo, no creo que sea sí, el mismo. bueno que lo checaste, güey. Porque checo, en, en mi cabeza, this was never gonna happen.
0: Never. Güey. Nunca iba a pasar.
1: It happened.
0: Y no teníamos nosotras como un protocolo. Bueno, yo no no sabía si teníamos o no protocolo de que No, nunca lo... De qué íbamos a hacer si, o sea... Sí,
1: es que no. Para mí
0: era imposible. Porque o sea, aparte, imposible. o sea, no fue como de que, ay, Sara... Porque tú ya lo habías empezado a redactar, sí. ¿no? Y yo, o sea, no era de que, ay, nada más ya lo había escogido. No, yo ya había investigado, ya había visto también, o sea, un documental de cuatro uh -huh. partes y así. O sea, ya estaba yo... De que lista para redactar, y pues entonces obviamente fue como de todo ese tiempo perdido, ¿no? Sí. Y pues chale, pero sí, ya nos pasó. Sí. Yo... Y por lo tanto, ese caso no lo vamos a contar, yo creo que en un tiempo.
1: A menos que hagamos un este... Un... Que contemos Chinchapón. las dos, ajá. O que contemos las dos, ah, una ya, vez sí. que contemos las dos. Uh -huh. Sí, 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 porque... Sí, pues ese caso ya quedó. Pero que cagado, güey. Sí. Qué wey. cagado, que verificamos los años, porque a mí, para mí, luego es como de ay X. O sea, si no nos decimos los años, no pasa nada.
0: Y güey, yo hubo una semana de estas que estuve a punto de contarlo.
1: Güey, yo la semana pasada, en la del último episodio, estuve así de contártelo Güey, yo, yo creo que fue la. antes de que hiciéramos la collab, uh -huh. el de
0: qué, qué Te conté, conté, creo que el de, cuando conté el de Cindy James, según yo fue en la, no sé si fue en la primera semana de agosto, fue? no recuerdo cuándo fue, pero fue antes del de la collab y esa semana iba yo a contar ese güey. Qué
1: loco güey, sí. wow. qué loco, pues ya casi nos qué pasó, cagado güey. ¿Qué Afortunadamente cagado? nos dimos cuenta porque uh -huh. si no íbamos a llegar aquí con el mismo caso. Sí, güey, ciento,
0: ¿qué? Diez y ciento veinti... Ajá, ¿qué? tres años, güey.
1: Tres años,
0: tres años y pasó. Tres años sin el que pasara y ya nos pasó.
1: Qué chistoso, neto. Qué cagado. Pero bueno. pero bueno, entonces por eso es que mi caso es corto, me imagino que también por eso el tuyo es sí. corto, porque lo tuvimos que improvisar casi, casi, ¿no? Sí. Bueno, no improvisar, porque sí tuvimos tiempo, pero ya habíamos preparado otra investigación, entonces... Sí. Anyways, ahora sí voy a empezar. <risa> ya voy a empezar. Annie y Jessica Andrews eran un par de hermanas adolescentes, ¿te suenan los nombres? ¿Son los de tu caso? No, ¿verdad? <risa> es que ahora ya tengo miedo. <risa>
0: Te suenan y Annie yo, y Jessica Andrews. En el mío también hay dos chavas, pero no
1: son los mismos nombres. Hermanas adolescentes. Adolescentes sí, hermanas no. Ah, bueno, entonces no es. Muy bien, entonces Annie y Jessica Andrews eran un par de hermanas adolescentes que vivían en Macha <risa> Massachusetts. <risas> en Massachusetts, Estados Unidos G vivían solo con su papá Brian Andrews ya que lamentablemente su madre había fallecido recientemente a causa de cáncer obviamente las hermanas se vieron muy afectadas por su pérdida porque aparte eran súper cercanas a su mamá, eran muy unidas entonces esto fue muy, complicada, muy complicado para ellas, le extrañaban mucho y luego como ahora ya no estaba su mamá pues no contaban con su ingreso, ¿no? Su ingreso mensual. Y entonces el papá tuvo que trabajar más duro y durante más horas para poder mantener a la familia él solo. Y esto hizo que Annie y Jessica se sintieran aún más solas, ¿no? Porque ya no estaba su mamá y ahora veían menos tiempo a su papá. Entonces, un día, mientras su papá andaba en el trabajo, las dos intentaron contactar a su mamá a través de una cuija que tenían en el sótano. Sí. Le pidieron que les diera una señal, si es que las escuchaba, pero como no pasó nada, las dos creyeron que pues la cuija no servía. Así que la guardaron y siguieron con sus vidas. Y así estaban un poco tristes porque no habían podido contactarla, pero al mismo tiempo se sentían felices porque aunque fuera la experiencia, las había hecho sentir un poco cercanas a ella en ese momento. no La cosa es que se fueron a acostar ya para dormir y en eso empezaron a escuchar golpes en las paredes, sí. Y como acababan de jugar la cuija, pues pensaron que era su mamá, ¿no? La ouija. A la ouija. Sí. Siempre le he dicho cuija. <risa> Te lo juro. Es ouija, es o -U -I -J -A. Ah, O-U-I-J-A. Ah, bueno, la ouija. Eh, ajá, pensaron que era su mamá. Así que estaban un poquito emocionadas y empezaron a preguntarle así, mamá eres tú, danos una señal, que no sé qué. Este, pero de pronto los golpes cesaron. Al cabo de un rato, Brian, el papá, regresó del trabajo y las niñas se apresuraron a contarle sobre los golpes que habían escuchado. Pero él pensó que estaban inventando cosas, ¿no? O que podía ser parte de su proceso de duelo, de luto Ajá. que ambas estaban viviendo. Y aunque eso, o sea, pensar en eso lo puso muy triste, al mismo tiempo fue así como de ay, okay, o sea... Esto no hay que hacerle mucho caso, es parte de su proceso. Pero, pues al día siguiente, las niñas volvieron a escuchar golpes. Y así fue por muchos días más. Y eran tantos golpes en la pared los que escuchaban, que ya ni siquiera podían dormir. O sea, pasaron de un, ay, qué lindo, contactamos a mi mamá, a uh -huh. un, a qué pinche demonio invocamos sí. sin querer queriendo, ¿no? Y por más que le decían a su papá, el papá no les creía... Porque los ruidos siempre cesaban cuando él llegaba a la casa... O sea, mm. siempre eran mientras él andaba en el trabajo... Uh -huh. Cuando las niñas estaban solas en el casa... Exacto... Pronto, aparte de los ruidos... Las niñas empezaron a notar cosas extrañas en casa... Como que algunos objetos estaban movidos de lugar... O no los encontraban... Mm. Estaban perdidos... O había muebles movidos... O les faltaban prendas de ropa... O comida que ellas sabían que tenían en el refri, de pronto ya no estaba, uh -huh. o estaba medio comer, cosas así, ¿no? Eh, y ahí fue cuando ellas empezaron a sentir que sí habían invitado a un espíritu maligno a sus vidas, ¿no? Uh -huh. Sí, claro, porque o sea justo eso empieza a pasar después de que jugaron la, la ouija. ouija. La ouija. La ouija, <risas> sí. Que a mí eso siempre me da mucho miedo, güey. ¿Ves la pinza Ay, de wey. cabello que perdí? No esta, la, la, la última que perdí, sé que la perdí en una fiesta. Ajá. La de antes, no sé en qué momento se perdió, si la tenía yo aquí en la casa. Mm. Entonces, esas veces que se te pierden cosas que yo me consuelo diciendo, ah, oh, son los chaneques, son los duendes, me la escondieron mm. los duendes. Mm -hmm. este, pero sí da miedo pensar que puede ser que alguien entró a tu casa mm -hmm. y se llevó tu pinza, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, una tarde, en enero de 1987, escucharon golpes en el sótano. Y como eran muy valientes, decidieron bajar a ver qué era. Ay, yo, I would never. Güey, por dos. es
0: Esas veces como las películas de miedo cuando escuchan algo y van justo directo sí, al ruido. Y dicen, no vaya Y es como
1: de, güey, no, o sea, no. No, jamás. I would never tampoco. Bueno, ellas sí bajaron a ver qué era y se encontraron con un mensaje en la pared mm, escrito con sangre. Ay, no. Que decía... Estoy en tu habitación. Ven y encuéntrame. Ay, güey, qué horrible.
0: Qué horrible, qué horrible, qué horrible. Either way, ya sean fantasmas o humanos, güey.
1: Qué horror. De miedo. Yo en ese momento llamo a la policía. Me mudo. Me cambio ¿Estación? de ciudad. Quemo la casa. <risa> bueno...
0: Un poco extremo, far, ¿verdad? Sí, <risa> <risa> un poco
1: extremo <risa> sí, ya pensándolo bien, igual y no la quemaría. Porque entonces, ¿dónde voy a vivir? Mejor la vendo. Sí, o la vendo. La vendo, esa fue... Eso debería ser la solución. Sí. Pero bueno, ven el letrero este y las dos salen corriendo de la casa súper espantadas y van con un vecino y desde ahí le llaman a su papá. ¿Qué año es? Es 1987. 1986 creo que es esto, pero eventualmente llega al 87. Okay, okay. Entonces, ajá, le hablan al papá, el papá también horrorizado, se apresura a llegar a la casa, pero cuando llega y ve el mensaje en la pared, pues se acerca al mensaje y se da cuenta que está escrito con salsa katsup. Mm. Y se queda así de no mamen, o sea, de nuevo con sus chingaderas, mm. Pensando que eran las niñas las que lo habían hecho, sí. ¿no? Y sentía que las cosas estaban saliendo de las manos, así que las metió como a terapia de duelo, esperando que las cosas mejoraran. Y sí mejoraron aparentemente durante algunas semanas, hasta que un día, estando en casa, las niñas escucharon golpeteos, ahora provenientes de la habitación de una de ellas, de la habitación de Annie. Y cuando fueron a averiguar qué era, se encontraron con otro mensaje escrito en las paredes de su habitación que decía... He vuelto, encuéntrenme si pueden. Nuevamente, muertas de miedo, las dos salieron corriendo a la casa de su vecino. Los vecinos llamaron al papá, que en ese momento se sintió muy molesto con sus hijas de nuevo, porque en su cabeza fue lo están haciendo otra vez, ¿no? Sus mamadas. De nuevo se apresuró a llegar a la casa para ver qué había ocurrido, pero esta vez cuando entró vio que la tele estaba prendida y tenía el volumen altísimo y aparte estaba todo tirado, como si les hubieran robado. Había muchísimo desorden. Y él en ese momento pensó así de... Ok, esto pues sí está raro. Mis hijas no hubieran hecho esto. no O sea, les cre las creo capaces de pintar mensajes con catsup en la pared. Pero no de desordenar la casa. no uh -huh. Y en eso vio que había otro mensaje en la pared que decía... Cásate conmigo. Y con el rabillo del ojo vio una sombra que se movía. Se dio la vuelta para ver bien qué era. Y vio a un hombre... Parado en una esquina que llevaba puesto el vestido blanco de su difunta esposa mm. y en su mano sostenía un hacha. <ríe> Le tomó un minuto a Brian procesar lo que estaba viendo. O sea, todo esto pasó muy rápido, pero bueno. El
0: vestido de, la, de su esposa, sí. o sea,
1: suya La mamá de, de las niñas. De Brian. Ah. Sí, sí, sí. Suya de él. Suya de él, <risa> ¿Suya, de él? suya de él, de Brian. <risa> Es que a veces es necesario hacer la aclaración sí. de suya de él, porque si no nos entienden, o sea, es que por sí. algo la gente dice suya eh, de él. Es que, o sea, sí, porque o luego sí.
0: es su esposa. Pero sí. estabas hablando de dos personas, uh -huh. entonces, sí. ¿su
1: esposa de quién? La esposa de Brian, uh -huh. la mamá de las niñas. Sí, su esposa suya de él. Exactamente, sí. <risa> <risa> no la esposa suya del otro él. <risa> no, no la esposa suya de él. Del Brian. Ajá. Uh -huh. Entonces, aja, le tomó un momento captar lo que estaba pasando, pero reaccionó y se aventó encima del intruso. Los dos lucharon por un momento. Brian logró quitarle el hacha. con el vestido. Sí, güey. Qué falta de respeto, ¿eh? Le quita el hacha y en eso el intruso se escabulle y no lo encuentra. O ah. sea, no saben dónde se metió, no sabe a dónde se fue. Bueno, por lo menos ahora sí ya les va a creer a las niñas. Sí, güey. ya sabe que no son ellas las que andan sí. pintando con katsup en las paredes. En ese momento llamó a la policía y cuando llegaron los oficiales buscaron por todas partes al intruso este, pero no pudieron encontrarlo. Hasta que uno de los oficiales notó que en todas las paredes de la casa habían pequeños agujeros. Y detrás de un pequeño armario que tenían en el sótano había un trozo de madera que cubría la entrada a algo que en inglés se le conoce como crawl space. Uh -huh. Que son estos espacios angostos y reducidos que hay en, en algunas casas de Estados Unidos que no es lo suficientemente grande como para que te pares. O sea, uh -huh. cabe una persona, pero Agachada. arrastrándose sí, aga, o de rodillas, ajá. gateando. Por eso se llama crawl space, precisamente, uh -huh. ¿no? La cosa es que movieron el trozo de madera. Y encontraron a un joven escondido dentro del Space. Este joven se llamaba Daniel Laplante y llevaba meses viviendo ahí. ¡Ew! Sí. ¡Ew! La policía encontró un saco de dormir, ¡Ew! envoltorios de comida, latas de cervezas vacías. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, ¿quién es este sujeto? Guacala, un asqueroso, viejo, horrible, loco. Estaba morro, estaba morro. Bueno, un asqueroso, morro, morro. horrible, loco. Sí, es <risa> asqueroso, pero viejo no es. ¿Okay? Eh, como les dije, su nombre era Daniela Plante. Nació el 16 de mayo de 1970 y creció en Townsend, Massachusetts. Todo parece indicar que tuvo una infancia horrible, llena de experiencias traumáticas, fue abusado tanto por su padre como por su padrastro, y dicen que también por su psiquiatra. Tuvo, o sea, y abuso de todas las clases, ¿no? Tuvo muchos problemas en la escuela, como tenía dislexia, se le dificultaba aprender, y en aquel entonces la gente no contaba, no sabía que la dislexia era una, una discapacidad de aprendizaje, entonces para sus maestros era así como de ay, está tonto, ¿no? Uh -huh. no entiende, cosas uh -huh. así. Eh, y aparte, nadie quería ser su amigo, los niños de la escuela le hacían mucho bullying, le decían que era un raro y que olía mal, porque sí tenía muy mala higiene, siempre es. llegaba con la ropa sucia, con el cabello grasoso, pero pues vaya, o sea, se entiende que era una señal de el abuso que vivía en casa, ¿no? Ajá. de que nadie le procuraba su sí, higiene, sí, sí, sí nadie le prestaba atención. Pero bueno, después de años de sufrimiento, la escuela por fin intervino y recomendó que Daniel viera a un psiquiatra, que más tarde fue el que le diagnosticó TDAH, o sea, el Trastorno de Déficit de Atención, y se supone que este es el mismo psiquiatra que eventualmente abusó de él también. Y con todo esto que estaba pasando en su vida, Daniel empezó a hacer cosas malas e ilegales empezó a irrumpir en las casas del vecindario a veces se robaba dinero o joyas, otras veces no se robaba nada y simplemente movía cosas como para que la gente
0: sabía hizo? que estaba a punto de hacer algo, güey. por eso lo estaba viendo no sé, o sea, de repente quedó así e hizo y se acostó ¿qué le pasó a mí? No sé, güey, es muy cagado el Chato. Me distrae, güey.
1: Neta. Mariana, pon atención.
0: Es que el Chato es muy bonito, güey. Sí, es muy precioso, yo sé.
1: Bueno. Bueno, ajá. Entonces, es la primera vez que
0: estamos grabando que está
1: el Chato, güey, por eso estoy no estoy acostumbrada. No, sí yo entiendo, o sea, mi hijo es un cemental. <risa> Es hermoso, no te culpo, yo también me distraigo. Por eso me cuesta trabajo hacer mis pendientes, wey, I get distracted con esta Hermosura. Eres. Pero bueno, ajá. Entonces. Empezó a hacer cosas malas e ilegales. Empezó a irrumpir en las casas del vecindario. A veces se robaba dinero o joyas, pero otras veces no se robaba nada. Y simplemente hacía esto de mover cosas. Como para que la gente supiera que había, que alguien se había metido a su casa, uh -huh. que eso está bien enfermo, ¿no? Eran nada más ganas de, de asustar a las personas por asustarlas, sin ganar... O sea, porque a veces te metes a robar, te metes a veces la gente que roba. A veces lo hace. Te metes a robar. Por ejemplo, de las veces que yo me he metido a robar. Las veces que me, me he metido a robar a casa. No, pues me llevo cosas. Me, me llevo las cosas. Robo. Pues sí. <risa> lo que quise decir es que cuando la gente se mete a casas a robar, pues es porque tienen una necesidad muchas veces, ¿no? Uh -huh. Este vato lo hacía por joder nada más.
0: De que sacaba comida Sí, por eso no refri, se llevaba nada, ¿verdad? Como de que para que se dieran cuenta. Para que, que les dé miedo,
1: para que uh -huh. sepan que yo estuve aquí, bla, bla, bla. Dejaba la comida medio comer en la basura o en la mesa. O sea, cosas que las personas cuando llegaran a su casa se iban a dar cuenta. Que no uh -huh. lo habían hecho ellos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, vivía en el mismo pueblo que Brian, Annie y Jessica. Y en 1986, no se sabe cómo, pero consiguió el teléfono de la casa. Todo con el objetivo de poder llamarle a Annie. Él tenía 16 y ella 15. Y supongo que la vio por el pueblo en algún momento y que le pareció bonita, no sé. Pero la cosa es que consiguió su número y le empezó a llamar a la casa. Y se presentó con ella como Dani. Un chico del barrio que había conseguido el número de su teléfono a través de un amigo en común. Eso fue lo que le dijo. Y pues Annie se lo creyó. Y empezaron a platicar muy seguido por teléfono. Él se describió físicamente como súper guapo, obviamente. Le dijo que era alto, musculoso, atlético, que tenía cabello rubio. Uh -huh. Y ella tenía 15 años. O sea, era como de las primeras interacciones que tenía con chicos. Estaba uh -huh. súper emocionada. Se le hacía súper encantador y estaba en la edad. Entonces, lógicamente, se moría por conocer a este chico, ¿no? Y ya hasta empezaba a sentir cosas por él. Pasaban horas hablando por teléfono y Annie le contaba todo sobre su vida. Y un día este güey le dijo así de ay pues ya hay que conocernos, ¿no? Y le invitó a ir a la feria y ella muy emocionada aceptó. Y entonces al día siguiente llamaron a la puerta, Ani corrió a abrir, le dijo a su papá y a su hermana de no, yo abro, es para mí, que no sé qué, vino mi cita para llevarme a la feria. Y la cosa es que al abrir la puerta se asustó porque el vato que estaba frente a ella no se parecía al vato. Claro, que había... El que, que hablaba por teléfono. Se había
0: descrito, o sea, como se había descrito,
1: pues. sí. Eh, este era un joven desaliñado, con cabello grasoso y ropa sucia. Que güey, yo no entiendo ahí. La gente que hace el catfish, ¿qué espera que va a pasar? Sí. Cuando conoces a la persona, o sea, de entrada ya saben es que eres Es mejor ser un mentiroso. Honesto, sí, o sea. Y es incómodo y si sí salen contigo es ya como de. Uy, es bro. que
0: una cosa es, pues, verte producido en las fotos. Exacto. ¿no? Yo Todos. no creo que eso sea
1: catfish. Todos nos vemos producidos en las fotos. Sí, y obvio, seleccionas las fotos en las que mejor te ves. Claro. Pero o según la foto es de y alguien otra... más o,
0: o otra es de plano Me justo estaba viendo un, un blog de un chico español que vive en Corea. Ajá. que estaba diciendo eso, o sea, él es gay y tiene citas allá en Corea, ¿no?
1: Con hombres. Oh my God. Con hombres
0: coreanos, sí, hermana. Uh
1: -huh. <risa> Bien espantada, ¿no? Pues Así. es que es ilegal, no se puede meter en problemas. ¿Es ilegal ser ¿Sí? gay en Corea? Sí. ¿No? Bueno, as far as I know, según, ¿Según yo es ilegal. Yo no. Porque
0: pues él es gay y lo dice en sus videos y dice que salen citas y así.
1: Ah, entonces a lo mejor no es no, ilegal. creo
0: que es ilegal, güey. No lo estaría diciendo, Por eso wey. me espanté porque te digo como... por qué lo dice, no lo pueden meter a la manos. Sí, sí, es como si hicieras videos de YouTube así fumando marihuana o metiéndote drogas en la calle, mm. en igual, o sea, no mames. Pero bueno, este... Ajá, la cosa es que él dijo justo eso de que se había quedado de ver con un chico que se le hacía pues como que no así guapísimo, pero sí lindillo y así, y que lo conoció y nada que ver como en
1: las fotos y que le dijo que ¿Pero era, porque eran otras fotos de otra persona? Que era él hace cinco años. Ay, lol. Yo poniendo las fotos del 2018 cuando <ríe> iba al gym todos los días. No, pero dice, o sea, él,
0: bueno, quién sabe, ¿no? Habría que ver las fotos, pero él dice que nada que... O sea, que literalmente lo único que... Por lo que lo pudo... Por sus ojos. Este, como no, por bella. el cabello. Por el cabello. Mm. Dice que traía el cabello del mismo color. Y que nada más, pero que neta sí no era la misma
1: persona. Guau, wow, qué loco, ¿no? Uh -huh. Que en cinco años cambies tanto físicamente y que lo único que no te cambie sea el cabello. <risa> ¡Qué raro! Uh -huh. ¿No? Pero sí, catfish. Sí, yo no ¿Qué entiendo. Es que, es que sí, ¿qué esperan? O Ajá, sea... cuando conozcas a la persona, obviamente vas a ver que uh -huh. le mentiste y se va a decepcionar. No por como eres tú, sino porque... Por haberle mentido. Exacto, y porque se imaginaba a la persona que le describiste, ¿no? Claro. Entonces, yo no entiendo este güey cuál era su sí. goal, cuál era su endgame. Pero bueno, Annie
0: lo ve... Supongo que a lo mejor él, pues, como estaba muy inseguro, o sea, tratando de, pues, entender qué Ajá. pedo, güey. O sea, no sé, a lo mejor es como que estaba tan inseguro... Y pensaba que a lo mejor pues la iba a conquistar con la personalidad y a lo mejor ella se iba a olvidar de lo físico que él había descrito de otra sí. manera, como que esa fue su entrada para que lo, lo pudiera conocer cómo era realmente, así como de que es que si me describo realmente cómo soy no me va a querer no, conocer, no le voy a gustar, ajá, entonces ya en ese momento que ya había como formado este vínculo ya fue como de bueno me va a aceptar así como soy sin importar lo que le dije antes, ¿no?
1: Sí, tiene sentido, yo creo que por ahí va lo, lo del catfish pero sí. creo que no piensan en el, en lo que es
0: la, la mentira
1: o sea, uh -huh, que uh -huh. en ese momento se te cae todo porque si te mientes sobre justo. eso, pues igual y te mientes sobre sí. todo lo demás, ¿no? Sí, justo. pero sí, yo creo que esa es la tirada de, de los, las personas que hacen catfish, uh -huh. pero bueno, la cosa es que Annie lo ve, y bueno, también la gente que estafa,
0: ¿no? <risa> los que lo hacen para estafar ah, a la sí, gente, claro pero bueno, esa es otra historia.
1: Sí, sí, sí. Se queda así de what the fuck. Uh -huh. Pero de todos modos decide salir con él. Uh -huh. Le da una oportunidad. Y ya estando en la feria, ella le empieza a platicar sobre su mamá, que había fallecido recientemente uh -huh. por cáncer y así. Y Daniel le empezó a hacer muchas preguntas. Quería saber todo acerca de cómo sucedió, cómo se había sentido ella pero Annie dijo que no lo sintió como una curiosidad genuina de cómo estás, te puedo ayudar en algo, sino como algo, algo raro, no, Así. como morboso, mm, como mm. de que y ¿cómo te sentiste? y descríbemelo todo, ¿cómo fue que se murió? ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. entonces se sintió... el tipo de preguntas que no sí. haces en una primera cita, exacto. güey exacto, o sea, Dices, si te cuentan eso y se acabó, Justo, tú no preguntas lo siento, cualquier cosa que necesites sí. aquí estoy, bla, si la persona bla, bla. te
0: quiere contar, pues va, escuchas
1: y ya pero, si no, es como de, si no te pones a indagar, a sí. rascar la herida sobre todo cuando está sí. tan fresca, ¿no? sí, Así espérate
0: ¿cuántos años tenía ella? 15, ¿Y él? Dieciséis. Ah, ok, ok, ok. Uh -huh. Pensé que si era más grande, más grande.
1: No, no, no. eran okay, okay, okay. del rango de edad. Ok, ok. Se sintió súper incómoda y cuando terminó la cita le dio el cortón. O sea, sí le dijo así de... Claro. No quiero volver a hablar contigo jamás, no me busques, no me llames, aunque insistas. No me busques, no me llames, aunque insistas, ya es muy tarde. No me pidas que, que regrese a tú. tu lado, no puedo volver, no. no. Así ya. le dijo, <risa> tal cual. Uh, con toda de eh, coreografía sí, lo bailó, <risa> era un musical <risa> eh, Daniel no se tomó nada bien esto claramente uh -huh. y se coló en la casa de los Andrews donde estuvo viviendo en el sótano escondidas durante algún tiempo y ahí fue que escuchó que Annie y Jessica estaban intentando contactar al espíritu de su mamá y en ese momento porque estaba loco güey, decidió hacerse pasar por su fantasma entonces, ajá, ya cuando el papá, eh, cuando el papá de las niñas lo cachó y llamó a la policía y lo descubrieron y fue arrestado, la policía encontró también que había pasadizos dentro de este crawl space que Daniel había usado para moverse por toda la casa y, y aparte ala. le había hecho hoyos a todas las paredes, súper chiquitos, ¿no? Pero para él poder observar. Lo suficientemente, o sea, chiquitos de que no se apreciaban. Ajá, pero lo suficientemente ah, grandes para él poder para ver, ver, ajá. Y tenía uno en la habitación de Annie. Ay, güey. Sí, güey. No se sabe con certeza cuáles eran sus intenciones esa noche. O sea, porque sí tenía un hacha en la mano, ¿no? Ajá. Puede que planeara lastimarlas o matarlas, oh, quién sabe, ¿no? solo asustarlas, a lo uh -huh. mejor. Pero afortunadamente las chicas y su papá corrieron con mucha suerte, por lo que nunca sabremos cuál era su plan. Fue acusado de asalto a mano armada y allanamiento de morada. Estuvo un rato en la cárcel y le pusieron una fianza de 10 mil dólares que fue pagada por su madre. Y al salir en octubre de 1987, pues uno pensaría que esta experiencia le sirvió para recapacitar. O sea, fue como el... ay ya. Uf, la cagué, qué susto, uh -huh. ya me metieron a prisión Qué susto Sí, ya ya le voy a echar ganas a la vida Ya no voy a ir por el mal camino Pero no uh -huh. Saliendo, volvió a su vida como delincuente Comenzó nuevamente Con pequeños robos y rompiendo en casas Y tomando objetos varios Sin importar su valor A veces era ropa, podía ser joyas Dinero, o por ejemplo una vez Incluso se robó dos armas Entonces podía hacer lo que fuera que se encontrara uh -huh. Y así siguió hasta que el 1 de diciembre de 1987 sus crímenes escalaron. Mm. Ese día Daniel la plante irrumpió en la casa de la familia Gustafsson, que era una familia de cristianos muy creyentes. Todos dicen que eran muy buenas personas. Andrew Gustafsson, que era abogado, estaba casado con Priscila Gustafsson, que tenía 33 años de edad y trabajaba como maestra de guardería. Quienes la conocieron la describen como una dulce persona, cariñosa y como una maravillosa mamá. Tenían dos pequeños, Abigail de 7 y William de 5. Y de hecho en ese momento estaban esperando a su tercer bebé. Y todos dicen que Priscila estaba muy emocionada, que le gustaba mucho estar embarazada. ¿no? Entonces estaba muy feliz. Entonces ese día cuando la plante entró en casa solo estaban Priscila con el pequeño William de 5 años... Abigail iba en el autobús de regreso de la escuela y Andrew andaba trabajando. Y más tarde, cuando Andrew llegó a casa del trabajo, se encontró con una escena desgarradora. Mm. En el dormitorio principal encontró a Priscila muerta, acostada boca abajo en su cama, con las almohadas cubiertas de sangre. Había sido violada y le habían mm. disparado varias veces a quemar ropa. Mm. Apenas la vio, Andrew salió corriendo de la casa y llamó a la policía. Decidió no buscar a sus hijos en ese momento porque le dio mucho miedo encontrarlos uh -huh. muertos. Y tristemente, cuando la policía Ay, llegó, no. los cuerpos de Abigail y de William fueron descubiertos Ay, no. ahogados en tinas de dos baños distintos de la casa. ¡Ay, qué horror, güey! Sí. ¡Qué horrible! ¡Ay, no! Pobre Andrew, güey. En la cama donde estaba el cuerpo de Priscila se encontraron dos casquillos de bala calibre 22, así como una lata de cerveza intacta, y afuera de la casa descubrieron una huella de zapato. O sea que la policía sí tenía bastante con qué trabajar. Uh -huh. Y de hecho, Daniel Plante ya estaba en su radar desde el principio, ¿no? Uh -huh. Por su historial, casi de inmediato lo pusieron en, la, en el número uno de su lista de sospechosos. Uh -huh. Y luego, La Plante, no conforme con lo que ya había hecho, también intentó secuestrar a otra mujer. Se subió a su coche esa en misma el, noche. la misma noche, sí. sí. Se subió a su coche e intentó llevársela con él en el vehículo, pero ella escapó y llamó a la policía y los oficiales pusieron una alerta en el área notificando al público que este sujeto andaba suelto, armado y que era Oy, peligroso. ¡Ay, güey, qué horror! Menos de 48 horas después, Daniel Laplante fue detenido mientras escondía en un contenedor de basura. En ese oh. momento, sí. I mean, pues igual de apestoso gel, <risa> donde pertenece. Sí, ahí donde pertenece y donde
0: se, se mezcla porque huele igual que la basura. Y es, es basura. Sí, es basura, la maldito verdad. Maldito
1: viejo. En ese momento, el negó rotundamente... Digo, maldito muchacho. Joven, morro. Maldito muchacho. Será maldito, pero viejo no.
0: Maldito chicuelo, morro adolescente. Él negó rotundamente... usted ¿Tenía
1: 17, güey? Sí, wey. estaba súper morrito, no Para las cosas que hizo, estaba bien su morro. puta cola, güey. Negó rotundamente cualquier participación en el triple homicidio de la familia Gustafsson. Dijo que estuvo en su casa viendo la tele la mayor parte del día y que después de eso había ido a la fiesta de cumpleaños de una de sus sobrinas. Pero más tarde, cuando la policía registró su casa... Encontraron el arma homicida Que era una de las armas que había robado de las otras casas Los guantes que se usaron Para ahogar a los niños Y varios artículos robados de la casa de los Gustafsson Y aparte los investigadores Descubrieron un cabello de la pequeña Abigail En uno de sus calcetines mm. Y fue entonces Que la planta decidió confesar Dijo que había irrumpido en la casa de los Gustafsson El 16 de noviembre De ese mismo año Y se había llevado algunas cosas pero que el primero de diciembre decidió regresar nada más we, a darse otra vuelta. Dijo que no esperaba que Priscila estuviera en la casa y que de hecho se quedó tan sorprendido como ella de encontrarla ahí, que al verla por un momento pensó en saltar por la ventana y huir, pero que en ese momento recordó que traía el arma, porque justamente se la acababa de robar de una de las otras casas y decidió usarla. Mm. Le apuntó a Priscila y le exigió que fuera al dormitorio y metiera a William dentro del closet. Luego la ató a la cama, la violó y la mató. Después de eso sacó a William del closet, lo llevó al baño y lo ahogó. Y se supone que ya se iba a ir de la casa cuando en ese momento llegó Abigail de la escuela. Mm. Así que la llevó al baño y ahí decidió ahogarla también mm. y después de eso se fue a la fiesta de cumpleaños de su sobrina no mames. justo como le dijo a la policía cuando lo arrestaron eso era verdad, si sí, se fue a la fiesta y nadie se dio cuenta de lo que había hecho a la mierda Daniel Plante fue acusado de asesinato y sentenciado a tres cadenas perpetuas por los asesinatos de Priscila Abigail y William Gustafson en ese momento él tenía solo 18 años de edad Uf. y durante su juicio no mostró ni el más mínimo remordimiento en el tiempo que ha estado en prisión, ha intentado apelar varias veces. También se ha quejado de que según no lo dejan practicar su fe, porque se convirtió en huicano, ¿no? Y los oficiales le han negado... Su solicitud de que le consigan ciertas cosas para sus rituales. Por ejemplo, ha pedido sangre de dragón.
0: No. No se la han conseguido. ¿Cómo es posible? ¿Qué <risa> clase de servicio tienen en esta cárcel? Que no me Si no me pueden conseguir mi sangre
1: de dragón. Güey, pero la neta, si no te la consigue la policía, ¿quién te la va a conseguir? Sí, güey. La neta. Eh, ha pedido otras cosas más sencillas, como el opio negro, madre selva. Y una vez también pidió un pastel de zanahoria.
0: <risa> y se lo negaron. Güey, ah, estás en la cárcel, no estás de vacaciones, o sea, que no lo quería que...
1: para comer, era para su ritual claro, religioso. Sí,
0: claro, claro, pero, güey, <risa> me acordé cuando, en Orange is the New Black, ¿te acuerdas cuando? No sé, creo que es, este, ay, no me acuerdo quién, pero que una de, de las que están ahí en la cárcel finge ser judía porque ve que a los judíos les dan mejor, comi les sí, da mejor sí, comida. Sí. O sea, que por la, la, el menú que ¿No pueden comer Cindy? o algo así. ¿Eh? ¿No es Black Cindy? Ah, sí, creo que sí. Creo que sí, creo sí, que sí. Este
1: Black Cindy. ¿O solo sí. era Cindy? No era Black
0: Cindy. Sí era Black Cindy. Bueno, según yo era Black Cindy. Cindy. <risa> este Sí. Guachacar. Sí, güey, porque dije Black Cindy. <risa> no, sí es Black Cindy. Sí. Cindy, Black Cindy
1: Hayes. Okay, okay, okay. Es una reclusa de la Penitenciaría Federal de Litchfield. ¡Ah! <ríe> sí, la, bueno. la cosa es que intentó demandar por esto, porque era una violación a sus derechos humanos. <ríe> Luego, el 22 de marzo del 2017, se llevó a cabo una audiencia de nueva sentencia para la plante en el Tribunal Superior de Middlesex en Woburn, Massachusetts, durante la cual solicitó una reducción de su condena ya que había una nueva ley que permitía a menores condenados por asesinato con extrema crueldad y atrocidad pedir libertad condicional después de haber estado tras las rejas un mínimo de 30 años. Sin embargo, el juez le dijo que en él, porque hace cuenta que un psiquiatra forense lo evaluó y se dieron cuenta que no tenían ni la mínima pizca de remordimiento. Hmm. Entonces el juez lo batió, le dijo que no, que estaba muy bien su sentencia de tres periodos consecutivos en prisión y que no se le iban a cambiar, y que podía solicitar eh, libertad condicional después de 45 años. Y eso es todo por este caso. Su máquina. El caso de Daniel Laplante. Mis fuentes fueron dos artículos de Medium.com, uno escrito por Nicky Young y el otro por Shembaga Lakshmi, Lakshmi perdón, y Wikipedia. And that's it. Y Wikipedia. Yes. Wow, pues muy interesante, buen trabajo hermana. Sí, entonces el caso se llamaba Daniel Plante, pero yo no les quería decir. Les, quería, les iba a <risa> decir el caso sobre Daniel Plante, pero dije, si lo digo desde ahorita van a sospechar que es un Daniel Plante el que está escribiendo los mensajes en sangre. <risa> y si no se los decía, pues qué tal que pensaban que era... Ah, sí, sí, sí. No sé, un fantasma. Un fantasma. ¿O cómo no, se yo nunca llaman? pensé que fuera un fantasma porque dice... Do be a true crime podcast, ¿no? Bueno, acuérdate que sí hubo una vez que conté el del fantasma. Um, que era una persona era una con una sábana encima. <risa> Pero sí había un fantasma. Lo dices como si sí hubiera sido de un fantasma. Que era una persona. Era una persona con una sábana encima, es verdad. Pero sí, este caso me lo encontré literal apenas eh, después de que nos dimos cuenta que íbamos a contar el mismo caso. Uh -huh. Estaba checando la página esta de Medium. Le puse así, True Crime, y me salió el título, me llamó mucho la atención. No me acuerdo cuál era el título del artículo que leí, pero. <risa> Tanto te llamó la me atención. Me llamó que mucho ya no te la acuerdas. atención. Que era algo como de que este chico obsesionado vive en las paredes mm. de su no sé qué uh -huh. por semanas, ¿no? Y sí, dije, Ay, ¿qué Sí, mierda. es que
0: eso es, creo que es como la parte más interesante de que. O sí. sea, más diferente, pues, que no hemos cubierto otro caso que sea así donde que. Un acosador viva ahí en las paredes de tu casa, güey. Sí. Qué puto horror. Qué miedo, la neta. Que siento que en casas de México it's not gonna happen, Sí, no, no porque, porque no tenemos espacios... Las paredes no son lo suficientemente
1: gruesas. <risa> no tenemos eso del space en no nuestras hay casas. No hay, no hay sótanos no hay áticos, no hay sótanos, entonces... Justo. Ay, Digo, a menos que sea una casa muy grande, con Ajá, muchas habitaciones. O sea, estamos hablando
0: de, de casas de clase media, ¿no? Ajá. Obviamente, de casas de Costa de Oro, pues tal vez sí. Y si dale hay. con Costa de Oro.
1: <risa> bueno, de punta tiburón, güey, ya hay Siento que Que, que algún tontoncito puede venir a Veracruz y, y decir así: de, ¡ay, lleven a, a Costa a de Oro! oro. Conocer el, el fraccionamiento más nice de <risa> y, y ya no es. Y van a llegar y Crickets. Ya no es. Ya el letrero de Costa de Oro o le sea, faltan pero, letras, güey. Bueno, a mí me sigue
0: impresionando
1: el tamaño de muchas de las casas de Costa sí, de Oro. Sí, hay unas ¿verdad? casas que son muy bonitas, están pero también muy ya. Muy grandes, sobre todo. También ya hay algunas que están como abandonadas. Ah, claro, creo. claro, claro. Pero
0: la mayoría de tus. O sea, están muy grandes, pues. O sí. sea, son de que. Caso no no Sí. Pero
1: bueno. Vayan a Costadora y tómense una foto en el...
0: En el letrero que dice Costador. Que
1: tiene ahí un delfín en sí. la entrada.
0: <risa> bueno. Dale, don, dale. Pues ahora me toca a mí y como soy una copiona de mierda, <risa> voy a hacer lo mismo, ¿por qué no? Aún no, es que la neta, ¿sabes? Es que sí... O sea, yo no sabía cómo ponerle este Yo no caso. sabía que
1: podíamos hacer eso. De y no sabía que
0: podíamos hacer eso. Entonces, ahora yo también lo voy a hacer. Maestra, Sara no es la única que puede hacer eso. Yo también, yo también quiero. Este, no, es que de verdad yo tampoco sabía. O sea, no sabía cómo ponerle en cuanto a que hay dos, como dos partes en este caso. Mm. Entonces, no sabía, habían dos títulos que podía ponerle, pues. Ok, ok entonces había escogido uno pero ahora que tú hiciste eso de no decir pues entonces yo tampoco voy a decir chinga su madre <risa> no, no. no vean por favor la descripción del episodio este, este episodio se va a llamar no veas la descripción <risa> y güey pero de todos modos si le ponemos así más van a, va a ver ir, la descripción más sí, van a ir bueno. a ver la descripción no. pero bueno X pues ya ni modo si
1: escuchan de fondo algo eh, son mis perros que están jugando pero están lejos entonces yo espero que no lo escuchen
0: uh -huh. eh pues bueno, empiezo mi caso. En julio de 1983, Regan Martin y Lynn Elliott eran dos estudiantes de la preparatoria Vero Beach en Florida. Regan, de 14 años, se acababa de mudar a Vero Beach, así que pues era la chica nueva de la prepa. Bueno, mm. de la secundaria, de la high school. Ok, ¿no? okay. Eh, Cuando entró a clases, de inmediato se hizo amiga de Lynn, que tenía 17 años, y pues ella le enseñó todo lo que necesitaba
1: saber sobre la escuela y sobre mm. la ciudad. Katie y Janice. Sí, Janice que le enseña todo a Katie cuando entra a la escuela en Mean Girls. ¿En qué? Mean Girls. Ah, en Mean Girls. Yo Janice y Annie. <risas> <risa> ya sí, sí Katie.
0: justo, justo, sí. justo así. Eh, y aparte pues Lynn era un, o sea más grande que, que Regan. le llevaba tres años entonces ah, era como okay, que
1: okay.
0: si sí, era más ella era senior y Regan, pues era como que junior. Freshman. No, fresh, fresh fresh woman, y este ajá, entonces Lynn pues era aparte de más experta en la escuela y en la ciudad pues en la vida en general sí ¿no? era más
1: cool también,
0: claro super cool, la más cool eh, Regan estaba muy feliz en su nuevo hogar porque había empezado una bonita amistad con Lynn y aparte estaba conociendo mucha gente nueva, a ella le gustaba, so era muy extrovertida y estaba como conociendo muchísima gente, entonces estaba muy emocionada y además le gustaba mucho que la playa estaba justo cruzando la calle de la casa donde vivía con sus papás, entonces, mm, qué bonito. Pues, prácticamente todos los días iba a nadar y a surfear con sus amigos, ¿no? El 26 por el salitre.
1: <risa> o sea, espero que no tuviera Cosas de cierro sí, en su casa malo, No, por el herrería, salitre. más bien El salitre se come Todo eso,
0: güey Bueno, todos los, o sea, a lo mejor no todos Los días, los días soleados Chidos, ¿no? Tal vez en sí. verano Pero bueno El 26 de julio de 1983 Regan y Lynn salieron Hacia la carretera para pedir Un aventón a otra playa Que estaba cerca de Vero Beach. Porque supongo que pues todos los días iban a la misma playa, entonces fue como de que, güey, ya chole, hay que ir a otra que está por aquí cerquita, ¿no? O sea, era una playa que estaba neta muy, muy, muy cerca. Eh, no pasó mucho rato para que una camioneta se parara y el conductor les ofreciera llevarlas. Ay. En la camioneta venían dos hombres, no. el conductor y otro pasajero. Que sí, o sea, como dices tú ahorita, sí, es eso de por sí ya es una red flag en sí, pero recordemos que en estos tiempos sí, era común los hacer hitchhiking, sí, en los ochentas y sobre todo en Estados Unidos, de que te dieran un aventón, así, ¿no? O sea, era muy común. Eh, el pasajero que iba, o sea, no el que iba manejando, sino el, el copiloto, otro, el copiloto eh, se bajó para que las niñas se subieran, así que, o sea, era una camioneta de esas de combatea, entonces Ajá. era nada más, o sea, el asiento era el asiento corrido y, uh. y tenían que ir los cuatro juntos, ya. ¿no? entonces quedaron acomodadas, las niñas quedaron acomodadas en, medio de, los en dos. medio de los dos iba el conductor a la izquierda luego iba Lynn, luego Regan y a la derecha de Regan estaba el otro hombre, el que venía de pasajero ya el conductor les dijo que su nombre era Freddy y el pasajero les dijo que su nombre era David y eran primos Freddy era muy extrovertido, hablaba mucho y era como muy amigable. Les hacía mucha plática a las niñas, mientras que David era más callado y durante todo el camino simplemente se había quedado sentado escuchando la conversación de Freddy y las niñas. ¿no? Ambos hombres eran más grandes que ellas, se veían como de veintitantos, casi treinta. Eh, la playa donde iban Regan y Lynn, te digo, no estaba lejos de Vero Beach, Entonces, después de unos veinte, 30 minutos, estaban ya casi por llegar. En ese momento, Freddy, el conductor, les preguntó a las niñas que si querían ir a las dunas que estaban pasando la playa, ¿no? Porque era como de bueno, pues tenemos el carro, si quieren vamos ahí,
1: uh -huh. damos
0: unas vueltas y ya las regreso y ya se quedan ustedes en la playa, ¿no? Ellas les dijeron que sí porque pues, te recuerdo, el tipo estaba siendo muy amable con ellas, no sí. había ninguna... Para ellas no había como ningún peligro hasta ese momento, ¿no? Entonces dijeron que sí, claro, vamos a manejar un rato por ahí. Eh, y pues dieron, o sea, fueron, dieron unas vueltas y todo, pero de repente pasaron por un bache, porque pues son, las dunas son como estos bultos así de arena, ¿no? Sí. Creo, <ríe> ¿sí, no? Sí, 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 así son. Ajá, entonces pues pasas como por muchos topetones, ¿no? Y así. Entonces en uno de estos como tipo eh, baches se abre la guantera. Y las niñas enseguida se dan cuenta que en la guantera había un arma. Mm. Y en ese momento, David, que hasta ese momento había estado súper ¿David callado. es el conductor? No, no, no el copiloto. No. El conductor okay. es Freddy. David es el pasajero callado. Ya. Eh, él hasta ese momento había estado callado, pero enseguida de que se abrió la guantera y, y como que la pistola... Supo que habían expuesta, visto el arma. Agarró el arma y se la puso a Rigan en la cabeza <ríe> y se dirigió a Freddy y le dijo... ¿no sería divertido llevarnos a estas niñas a casa y divertirnos con ellas? ay no Regan voltea a ver a Lynn obviamente en ese momento ellas les cambió todo o sea absolutamente todo lo que ellas iban pensando eh, Regan voltea a ver a Lynn y ambas, pues, pueden sentir el terror en la mirada de la otra.
1: Sí, me imagino.
0: Eh, y después voltean a ver al conductor porque, pues, hasta ese momento él se había comportado, te digo, como su amigo, ¿no? O sea, ellas creían que era como su cuate. Eh, y le preguntaron así de, oye, ¿qué onda con tu primo? Está bromeando, dile que no es chistoso y que se detenga, ¿no? Eh, que guarde la pistola. Y a lo, que, en, a lo que Fred les contesta, supongo que habla en serio.
1: Chale, uh -huh. Me hace preguntarme también, o sea porque esa pistola la traían desde mucho antes de saber que sí, la claro. iba, las iban a subir al coche, ¿no? Entonces, me hace preguntarme el ¿será que siempre andaban con el arma por si se les llegaba a presentar la ocasión de secuestrar a una chica? O si traían el arma por alguna otra razón, y en ese momento este vato pensó así como de ay, pues ya chingué, ¿no? Uh
0: -huh. Hey. Eh, y te digo todo el tiempo el David había sido como que en ese momento le, el hecho de que la pistola apareciera hizo como que un switch cambiara en él que le cambió la personalidad Ajá. en ese momento él tomó el mando les dijo a las niñas que guardaran silencio sacó unas esposas que también traían en la guantera y esposó a Lynn y a Regan para que no se pudieran separar. Ay. Las niñas estaban tratando de pensar en maneras de poder escapar. E intentaban hablar muy, muy bajito entre ellas. O sea, susurrándose cosas como, no sé. O sea, tal vez para poder como... O sea, para ver cómo poder escapar. Uh -huh. Pero pues era imposible. O sea, venían muy pegados todos. Y cualquier cosita que se intentaran susurrar se escuchaba. Y pues David se daba cuenta y les ordenaba que se callaran obviamente apuntándole siempre con la pistola en el camino hubo un momento en el que pasaron por una intersección bastante concurrida pero las niñas no pudieron hacer nada porque todo el tiempo David estaba apuntándole ya en ese momento, o sea al principio le había apuntado en la cabeza pero obviamente conforme se fueron moviendo eh, pues por si había gente al lado sí, ya o lo no estaban solo
1: en las dunas o seguían en las dunas ajá,
0: no, ya estaban atravesando la carretera ajá. Este, entonces ya le estaba apuntando él con la pistola en las costillas, o sea, por abajo así que no se viera, ¿no? muy sí, fácilmente claro. ajá, entonces, pues todo ese tiempo Regan sentía que le estaba apuntando con el arma y no podía moverse no podía hacer nada, ¿no? luego, mientras pasaban por la carretera un auto se detuvo al lado de ellos y los saludó Fred y David les hicieron plática a las personas del coche, quienes no notaron nada extraño. O sea, nada más vieron que andaban ahí con dos niñas y pues X. Eh, más adelante se supo que esto fue porque la hermana de Fred iba en ese auto. O sea, por eso les hicieron plática. ¡Ah! Uh -huh. Y pues ella, más adelante dijo que ella no notó nada extraño. O sea, ella no vio que las niñas, o sea, obviamente estaban asustadas, sí, aterrizadas, claro, pero dijo que...
1: también las traían apuntadas con una pistola, entonces no iban a sí. a decir algo en ese momento, uh -huh. no estaban intentando actuar como si nada estuviera pasando, supongo. sí, así es
0: eh, Fred siguió manejando por varios kilómetros hasta que salieron de la ciudad y llegaron a un área de campo súper desierta, era como de como de, o sea, campos así naranjales y de ese tipo y los terrenos donde estaban las pocas casas que habían en el área ocupaban espacios de mínimo dos hectáreas, o sea, es grandísimo, así de que. que o sea, de esas casas de campo que tienen un chingo de espacio alrededor entre una y otra. Sí. Eh, entonces, pues estaban muy, muy, muy separadas entre sí y todo estaba muy solitario, o sea, aunque las niñas gritaran o hicieran cualquier ruido, nadie las iba a escuchar. Finalmente se estacionaron frente a una casa. Bajaron a las niñas de la camioneta y las metieron a la fuerza. David les dijo que iban a quedarse ahí durante varios días. Mm. Ya en la casa, separaron a las niñas y las ubicaron en diferentes habitaciones. A Regan la aventaron en una cama y le amarraron, eh, amarraron un pedazo de tela alrededor de los ojos y las orejas para que pues, no pudiera ver ni escuchar nada. Eh, la tenían esposada de las manos, pero también ataron sus tobillos a las esposas para que no se pudiera mover y le pusieron un pedazo de tela en la boca para que no pudiera gritar. O sea, estaba, verga, sí, estaba completamente inmovilizada y con todos sus sentidos así sí. bloqueados. Qué feo. Sí, como estaban separadas, Regan no tenía idea de dónde o cómo tenían a Lynn o cómo estaba, ¿no? Regan solo podía escuchar algunas cosas como pasos o los susurros de Fred y David, pero todo el tiempo ella estuvo esforzándose por estar muy callada y muy quieta porque pensaba que esa era la única manera en la que podría sobrevivir y salir de ahí. De repente, David entró a la habitación donde estaba Regan, le desató los tobillos y empezó a violarla, apuntándola con la pistola. Después se dirigió a la habitación donde estaba Lynn e hizo lo mismo y siguió haciendo esto, o sea, yendo y viniendo de un cuarto a otro, abusando de las niñas una y otra vez. Y siempre lo hacía con un arma en mano, o sea, ya sea el arma o el cuchillo, o sea, si tenía el arma, siempre las estaba apuntando con el arma, el cuchillo se los ponía en la garganta, eh, pero sí, o sea, siempre la violación venía acompañada de como de esa amenaza también con un sí. arma, ¿no? Y cada que terminaba, o sea, porque las desataba de los pies para, para violarlas, pero cada que terminaba las volvía a amarrar eh, para que no se pudieran mover, obviamente, ¿no? En una de sus visitas a la habitación de Regan, David escuchó un ruido e inmediatamente salió corriendo para ver qué había sido. Regan se quedó sola en el cuarto, pero aún tenía la venda que le cubría los ojos y las orejas. Y también seguía con las manos esposadas detrás de su espalda, y pues no tenía idea de qué estaba pasando o por qué eh, David se había ido tan repentinamente, ¿no? Solo de la nada escuchó un par de estallidos y poco después David regresó con ella. Estaba todo sudado, sucio y olía muy mal. Regan no distinguió cuánto tiempo pasó exactamente, o sea, porque para ella todo el tiempo que estuvo ahí fue como de no sé, o sea, se le hizo eterno todo, entonces pudieron haber sido cinco minutos 10 minutos, 15 20 o sea, ella no tenía idea, no, no tenía noción del tiempo. Recuérdame, Regan era la menor o la mayor? La menor. Ok. Uh -huh. eh, cuando David regresó, te digo, estaba todo sucio, sudado, olía muy mal eh, cargó a Reagan casi casi como si fuera un saco de papas y la arrastró hacia el closet dentro del closet, en el techo había una puerta que llevaba al ático y David, pues prácticamente aventó a Reagan a través de esa puerta, porque pues tenía 14 años y estaba, o sea, sí estaba como, eh, pues, Petite supongo... flaquita? No sé si petit flaquita, pero pues eh, la, él la podía cargar fácilmente. Okay. Pues, entonces, pues la a, prácticamente la aventó hacia el techo. Eh, luego, él subió
1: también y cerró la escotilla. David, ¿qué? No sé, se me hace raro. ¿De ¿Qué? quién está huyendo este David? ¿De quién se uh -huh. está escondiendo? Así es.
0: Eh, David estaba armado con su pistola y el cuchillo, los cuales usó para amenazar a Reagan. Le puso al mismo tiempo la pistola en la cabeza y el cuchillo en la garganta y la rodeó con ambos brazos y le dijo que si no se quedaba callada, la iba a asesinar. De repente, Reagan empieza a escuchar voces abajo y por primera vez en todas esas horas, sintió la esperanza de que alguien podía tal vez rescatarlas, ¿no? O sea, esto ha pasado en el mismo día. Sí, todo okay. en el mismo día. Okay. Las voces cada vez se escuchaban más cerca, hasta que muy alto y claro pudo escuchar justo abajo de ella una voz que dijo, David, baja. <ríe> David reconoció una voz familiar, así que dejó a Regan en el ático y bajó. Unos minutos después, un oficial de policía subió al ático apuntando Ay, aleluya. con una pistola.
1: ¿Sí,
0: ¿Eh? Sí, aleluya. Un oficial de policía subió al ático apuntándola con una pistola. Regan, asustada, obviamente, empezó a gritar porque no sabía, o sea, ella traía, no, no sé bien si en ese momento todavía traía la venda en los ojos. Pero si no la traía, pues estaba viendo a un hombre apuntándole con una sí, pistola. Sí, exacto. Y si la traía, pues solamente escuchaba ruidos, pasos de un hombre que venía hacia ella, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, obviamente estaba aterrorizada y aparte traumatizada por todo lo que uh -huh. había vivido. Eh, pero el oficial se le acercó, le quitó las esposas y le dijo que todo estaría bien. Ah, aleluya. Ayudó a Regan a bajar del ático y le dio una ropa que se encontró en el closet para que se cubriera, porque, mind you, todo este tiempo ella estuvo desnuda, porque, pues, obviamente, el tipo. Pues si la viole como y viole. Las, sí, como las estuvo violando, las tenía desnudas todo ese tiempo. Eh, Regan estaba, te digo, súper traumatizada por todo lo que había vivido, pero no paraba de preguntarles a los oficiales dónde estaba su amiga Lynn, si estaba bien o qué le había pasado. Los oficiales le dijeron a Regan que tenían que mantenerlas separadas para que dieran sus, sus testimonios individuales y la llevaron a la estación de policía. Regan dio su declaración una y otra vez, contó su historia eh, a varios de los detectives oficiales que estaban a cargo del caso. Pero cada vez que lo hacía, o sea, él ella les contaba su historia, terminaba y les decía, ok, pero ya díganme dónde está mi amiga Lynn, quiero mm -hmm. saber cómo está, si está bien. Y no fue hasta más tarde en la noche que por fin le informaron lo que había sucedido. No. Y es aquí donde toca contarles la parte de la historia de Lynn. Como les dije, David dejó a ambas niñas en habitaciones separadas y su rutina era pues entrar en el cuarto de una de ellas, desatarla para violarla, atarla cuando terminaba, ir al cuarto de la otra y volver a hacer lo mismo otra vez, ¿no? La diferencia es que solo Regan estaba esposada porque solo tenía un par de esposas. Mm. Eh, Lynn estaba atada de manos y pies, o sea, tenía las manos un poquito más libres que Regan. Después de la última visita de David, Lynn logró desatarse de los tobillos, se levantó de la cama y salió corriendo hacia la parte exterior de la casa. Mientras Lynn corría y atravesaba la entrada, al mismo tiempo un niño de 14 años iba pedaleando en su bicicleta justo enfrente de la casa y vio como Lynn corría en dirección a la calle desnuda y con las manos atadas atrás de la espalda, mientras que un hombre la perseguía pero no parecía poder alcanzarla. El niño vio como Lynn se tropezó y cayó al piso y después vio como el hombre la agarró, forcejeó con ella y finalmente le disparó dos veces en la cabeza. El niño pedaleó su bicicleta lo más rápido que pudo, llegó a su casa y le contó a su mamá todo lo que había visto. Acto seguido llamaron al 911 y unos minutos después la policía llegó a la casa. Después de un rato revisando los alrededores, encontraron el cuerpo sin vida de Lynn escondido en la cajuela de uno de los autos que estaban estacionados en la entrada. Ay, qué tristeza. Ya sé. Un familiar, y me choca porque, güey, cuando estás viendo esta historia, tú dices, o sea, es como que tienes una esperanza de que Lynn hubiera sobrevivido también, uh -huh. pero pues no. Eh, un familiar, al parecer un tío de David, llegó a la casa porque, pues de hecho esta casa era de los papás de David y eh, pues les dijo dónde estaba la entrada al ático a los policías. Después de esto entró y fue el mismo quien llamó a David para que saliera de su escondite. ¿El papá? El tío. Ah, al el parecer tío, tío, era. El... Sí, al parecer era un tío. De vuelta en la estación David empezó a hablar con la policía y el Freddy. El Freddy se fue. Todo ese tiempo él no estuvo. O sea, cuando llegaron a la casa, Freddy los dejó y se fue en el coche. Ok. De vuelta en la estación, David empezó a hablar con la policía y terminó confesando los asesinatos de cinco mujeres más. Ah, la verdad. Lo cual significaba que Regan Martin había sobrevivido a un asesino serial. David Alan Gore nació en 1953 en Florida cuando era adolescente, lo corrieron de su primer trabajo después de que su jefe descubrió que había hecho un hoyo en el baño de mujeres para poder espiarlas. Oh. Otro Pippington, güey. Eh, David y su primo, Fred Waterfield, habían crecido juntos y en algún momento de sus vidas se dieron cuenta que ambos compartían un deseo incontrolable por querer abusar y torturar a mujeres. ¡Qué pedo,
1: güey! Si sí, no sé en qué momento pasa... Eso. ¿Cómo te confiesas, no? ¿Cómo le sí. dices a tu primo así de, uff, ¿sabes cuál es mi hobby favorito? Sí,
0: güey, ¿sabes qué me gustaría en este momento? ¿De Violar. qué tengo
1: ganas de hacer ahorita? Violar y
0: torturar a una mujer. Ajá. Casual. Y el otro, ¿sabes qué? Sí, Por dos. Güey. güey, qué horrible. Qué pedo. Güey? Qué horrible. Qué pedo. Eh, ambos llegaron a un acuerdo en el que David iba a hacer la mayor parte del, pues, entre comillas, trabajo sucio, ¿no? Esto era encontrar, acosar y asegurar a posibles víctimas y de ser necesario pues matarlas después de que abusaran de ellas. Y pues Fred, a cambio de que él hiciera todo esto, Fred le daba algo de dinero, ¿no? O sea, a cambio de ser la persona que tenía como que la menor carga, Ajá. por así decirlo, ¿no? Eh, el día que secuestraron a Lynn y a Regan después de encontrarse con la hermana de Fred en el camino, porque, o sea, Fred se suponía que también iba a ir, por, eran dos chavas, por eso las agarraron, porque iba a ser como que una para cada quien, no sé eh, o bueno, las dos, entre los dos, lo que sea, pero se supone que Fred también iba a ser parte de, de esto, nada más que como se encontraron en el camino con la hermana de Fred, entonces pues cambiaron los planes de repente y Fred tuvo que dejar a David solo en las, con las niñas uh -huh. en la casa para establecer una coartada por ambos, por cualquier cosa, porque okay. pendejos no eran tampoco, güey las primeras víctimas de David y Fred fueron Jing Hui Ling de 17 años y su madre Xiang Huang Ling de 48 años el 19 de febrero de 1981 David acosó a Jing Ling y le engañó usando una placa de policía que había obtenido en un antiguo trabajo como ayudante de sheriff y pues ahí también consiguió las esposas que luego usó para... claro eh, que luego usó con Regan eh, Jing subió al auto de David y él la llevó hasta su casa, donde se encontraron con su mamá. Una vez dentro de la casa, David secuestró a ambas, las llevó a un área aislada y ató a Xiang a un árbol mientras él y Fred violaban a Jing. Según David, Xiang murió ahorcada en el árbol y cuando se dieron cuenta, pues mataron a Jing. Eh, después desmembraron a ambas a y metieron, metieron sus restos a contenedores que enterraron en un área desierta. a la verga. Sí. El 15 de julio de 1981, David descompuso el auto de Judith Daley, de 35 años, quien estaba de visita en Florida. David le ofreció llevarla al teléfono más cercano, pero en vez de eso la llevó de nuevo a un área desierta donde se encontró con Fred y ambos la violaron. Después la asesinaron y se deshicieron de su cuerpo arrojándolo a un pantano. Una semana después de este asesinato, David intentó, sin éxito, secuestrar a un adolescente usando su placa, y el padre de la chica presentó una denuncia, o sea, porque no sé qué pasó, pero no la pudo secuestrar. Ajá, y, escapó, ¿no? y ajá, y ella fue y le contó a sus papás, obviamente, lo que había pasado. El papá presenta la denuncia y resulta. O sea, esta denuncia resulta en que le quitaran la placa a David y lo sentenciaran a cinco años en prisión, pero terminó saliendo bajo fianza en marzo de 1983. Dos meses después, el 20 de mayo de ese mismo año, David y Fred iban en su camioneta cuando se encontraron con Angélica Lavalle y Bárbara Ann Bayer, ambas de 14 años, quienes, al igual que Lynn y Regan, estaban pidiendo un aventón en la carretera. David y Fred secuestraron violaron, asesinaron y desmembraron a ambas niñas. ¡Qué feo! Estos fueron los únicos crímenes por los que Fred fue condenado y fue condenado a dos sentencias de vida en prisión. Porque obviamente en los de antes, pues no se pudo comprobar el, su participación en los asesinatos y en estos últimos, pues él no estaba ahí. Entonces, pues sí, solamente por eso lo pudieron o condenar. O sea, por
1: el de Lynn, no... Por el de Lynn, no. Él aunque no. también haya estado durante el secuestro. Uh -huh. Bueno, Sale. sí
0: le, le dieron los cargos de secuestro, pero no de okay. asesinato. O sea, la, las sentencias de vida en prisión se las dieron por los asesinatos de Angélica Lavalle y Barbara Ann Bayer. Aunque él todo el tiempo, e incluso porque sigue pues, cumpliendo obviamente su sentencia de que toda la vida va a estar ahí en prisión. Y él sigue diciendo que él es inocente y que él no... O sea, que él nunca fue parte de, de eso. Uh -huh. Pero pues... Eh, pues
1: obviamente pero, con el... ¿cómo no va? ¿cómo va a ser inocente si supo?
0: o Obvio. sea suponiendo
1: que él no participaba, pero de todos modos supo que su primo ese día tenía a dos chicas secuestradas en esta casa claro, ¿sí? entonces podrá él no haber hecho nada bajo esa teoría pero inocente no era,
0: no, claro que no sí, pero entonces pues eso es lo que él dice que, o sea, él, su inocencia es con los, o sea, de con los asesinatos no o sea, él dice que David era el que mm, hacía todo ¿no? ok que, pues, sí podría ser, pero aún así yo creo que sí es justo, o sea, esas dos, dos eh, sentencias de vida, porque, pues, güey, o sea, él pues eran sabía. eran un equipo, exacto. Sí, él sabía y abusaba también de ellas y todo lo que tú quieras. Entonces, la verdad es que sí, a mí sí se me hace justo que Yo también pues, creo que es cartera. justo. Porque pudo haber salvado las vidas, la de Lynn, por lo menos. Sí. Eh, el 7 de diciembre de 1983, David Gore llevó a la policía a los lugares donde se encontraban los restos de tres de las cinco víctimas anteriores a Lin, porque obviamente pues, el cuerpo de Lin sí había sido recuperado. ¿no? Eh, las víctimas que se pudieron eh, recuperar fueron Jing y Xiangling y Barbara Ann Bayer. El 16 de marzo de 1984, después de un voto casi unánime de 11 a 1, el jurado sentenció a muerte a David Gore.
1: Guau. Wow. Y
0: después de 28 años en el corredor de la muerte, fue ejecutado por inyección letal el jueves 12 de abril del 2012 a las 6.19pm. Guau. Wow. Sí. De no ser por la valentía de Lynn al arriesgarlo todo y tratar de escapar, David y Fred seguramente hubieran seguido asesinando e incluso... Las
1: hubieran matado a las dos, seguramente.
0: Claro, y aparte, o sea, hubieran seguido asesinando y tal vez, o sea, incluso saliéndose con la suya, o sea, igual y sin ser atrapados, pues, sí. porque sí... O sea, siento que actuando dos personas juntas es más difícil que los cachen porque, eh, pues... No sé, o sea, hay como más posibilidades de como lo que pasó de hacerse coartadas o Ajá. cosas así. Entonces, pues sí. En sus propias palabras, Regan estuvo hundida durante mucho tiempo en un hoyo muy oscuro, pero eventualmente logró salir de ahí y sanar. Se casó y tuvo dos hijos y en sus palabras finales del episodio de I Survived, donde contó su historia, dijo Sobreviví gracias a Lynn Elliot, porque ella era más grande y más sabia que yo. Y ella sabía que no íbamos a poder salir de ahí a menos que ella nos sacara de ahí. Oh, si ella no hubiera hecho lo que hizo, yo no estaría aquí el día de hoy.
1: Chale. Y
0: eso es todo por esa historia.
1: Guau. Wow, qué triste, güey. Ya sé,
0: güey. Es como un... Yo estaba cuando... Porque me pasó lo mismo que a ti. Obviamente de que nos quedamos sin el caso original sí. que íbamos a contar. <risa> eh, entonces dije, ¿qué hago? Porque no tenía como ningún otro caso en mi lista que fuera así como... Y como dices, no teníamos... Eh, pues ya habíamos hecho parte de la investigación y e igual quería yo un caso corto. Entonces dije, me voy a buscar uno del, de I Survived, ¿no? Y literalmente busqué y el que me llamó más la atención el título fue este de que I Survived eh, de un... O sea, de Regan, ¿no? Que decía, ajá, sobrevivía a un asesino serial y como creo que yo no había contado ningún, creo, la verdad no recuerdo, eh, ninguno de una sobreviviente de un asesino serial. Entonces dije, ah, pues lo voy a contar porque pensé que iba a quedarme yo con un Silver Lining, pero es como sí, muy... es bittersweet. Es bittersweet porque Lynn, o sea, sí la salvó, ¿no? O sea, Regan obviamente sí... Si Lin, como ella lo dice, si no hubiera hecho lo que hizo, Regan no hubiera sobrevivido. Sí, definitivamente. Pero a la vez es como de que verga, ojalá hubieran sobrevivido las dos. Sobre todo después de. Yo. No sé, o sea, ya sabes que creo que a mí me pasa a veces seguido esto, de que de repente os sea, estoy así redactando mi caso, veo la foto de la víctima y de repente lo siento más cercano. Algunas veces me pasa y esta vez me pasó, o sea, con Lynn, porque ya sabiendo la historia viendo su foto, güey, no, no sé, o sea, como que siento que pude, como si hubiera podido ver su personalidad con su foto, ¿sabes? No mm -hmm. sé si me explico, o sea, siento que hay gente con la que me pasa eso, o sea, víctimas de los casos que, que he contado, con las que a veces me pasa eso, de que las veo y siento que las conozco, así como de que conozco a esa a esa chava, no sé, o sea, no de que las conozca, conozca, de que la conocí en otra vida o algo así, sino que... No sé. O sea, como que su foto me transmite cierta energía. No sé cómo explicarlo. Ajá, ok. Y con Lynn me pasó esto de que... Sobre todo por lo que hizo también. O sea, de que... Pues, o sea, ella, que ella era un poquito más grande que Regan. Que Regan era como de una personalidad más tranquila. Como más... De que... Más sumisa incluso, ¿no? O sea, de que... Es un... Porque este caso luego es diferente al de otras sobrevivientes que hemos contado. De que... Eh, mm otras sobrevivientes que han hecho, que han escapado pues, uh -huh. en este caso, Regan fue rescatada, ella sí. no escapó entonces, es como de la personalidad de de, de, de Regan, te digo, siento era como más eh, pues sí, o sea, más como sumisa y así como de obediente, ¿no? y de que si hago lo que me dicen, puedo sobrevivir, esa era como su manera de sobrevivir ¿no? y la de Lynn era todo lo contrario, así como de que sí peleado o sea, era, con uñas y dientes sí, ¿no? exactamente y entonces, y, y me da muchísimo coraje porque siento que si no se hubiera tropezado, güey. O sea, fue, es como de película de terror, ¿sabes? Cuando estás de que. huyendo del asesino, literalmente, ¿no? Cuando ves que están huyendo del asesino y se tropiezan y ya valió madre y las agarran, así literal, güey.
1: Sí, qué tristeza. Y qué
0: frustrante y qué horrible. Y porque siento que si. ya. o sea, ya iba a llegar a la carretera y estaba el niño ahí. Sí. No sé. Entonces, pues sí. Eh, y también eso, que qué suerte que ese niño estuviera que ahí, que justo porque, en ese
1: momento iba pasando sí, ¿no?
0: porque si, igual si no hubiera estado ahí, o sea el David hubiera escondido pues hecho lo que hizo, escondido el cuerpo de Lynn como si no hubiera pasado y ya nadie después vio nada.
1: hubiera matado a Rigan claro, también
0: sí pero bueno, pues eso fue todo por este caso mis fuentes fueron el episodio 7 de la temporada 10 del programa I Survived y Wikipedia
1: pues muy y eso bien, es todo
0: le iba yo a poner la historia de sobrevivencia de Regan Martin, pero no sabía si hacer eso o decir de David Gore de supervivencia o si decir que iba a hablar de David Gore, pero ya le iba o sea, ya me había decidido por lo de la historia de supervivencia, pero me copié me <risa> quise copiar, dije que este sea episodio temático de no decir los títulos, o sea, no decir qué, no decir cuál es, o sea, que, de qué se trata No ponemos nada en la descripción, <risa> Güey, sí deberíamos, los primeros, los primeros días En este episodio, eh, Sara le cuenta a Mariana un caso y Mariana, y Mariana le, cuenta le cuenta a Sara Otro, otro caso <risa> De crímenes reales. Punto qué burra, güey. Punto final.
1: Qué burra. Oye, pero ¿y qué loco también que se apellidara Gore? Sí. O sea, no lo había captado. Gore. ¿Hasta ahorita que lo dijiste?
0: Sí, porque... Que dije, ah, pues sí, le queda. Sus, claro que sí, porque sus crímenes fueron muy, pues... Gore. Gore, porque eh, pues sí desmembraba. Ajá, sus eso está muy fuerte. Horrible, o sea, no había necesidad, la neta. No tenía... Realmente no tenía necesidad de hacerlo... Y aún así lo hizo... Entonces... Blah. Y... El... O sea... Pensar que Regan... Porque Regan lo describe... Te digo... Como todo el tiempo... Como... Igual que el otro... Tu... De, vato ese grasoso, güey... La plantea... Ajá. Este... Igual así como un tipo maloliente... Así Iu. sucio... Feo... ¿No? Entonces... O sea, el pensar como que de por sí estás viviendo esta experiencia horrible, obviamente, traumatizante con este... O sea, independientemente de cómo se vea físicamente, para ti va a ser un monstruo, obviamente, Ajá, si te sí. está haciendo eso. Pero que encima se te queda esto de que olía muy mal y de que era muy sucio él como o sea en su higiene personal pues uh -huh. o sea, es como agregarle todavía más
1: puntos al jodido
0: metro güey sí yo.
1: aunque siento que en eso puede estar o sea es jodido de las dos maneras supongo que a lo mejor si oliera algún perfume en específico mm. o tuviera algún aroma claro
0: no lo vuelve lo a que oler fuera
1: ajá cualquier, de la misma manera cuando wey. conozcas a alguien que huela ese perfume es uh -huh. como de oh. sí claro sí está jodido Horrible Pues bueno
0: Ay, En fin
1: Episodio 123 One, two, three We did it One, again
0: One, Not only you and me, it and, me
1: and I'm calling between calling. Sí. Britney, ¿no? Sí Intentando recordarte quién es yo Britney
0: hablando de un threesome True. Pero bueno, este...
1: Dato feliz, recomendación feliz Ah, pues mi dato feliz es que me voy en unos días ¿Ah? A de la CDMX Ahora
0: palabra. Taylor,
1: o sea, ya está más cerca que nunca Mi dato triste, güey Sé que no jugamos al dato triste ¿Qué te <ríe> <¿qué> pasa? <ríe> sé me... que no jugamos dato
0: feliz. ¿Sabes cuál es mi dato triste? <ríe> sé que no me pediste mi dato triste Nadie. Pero tengo un
1: dato triste, güey Se me quebraron las uñas Ay, o, sea, justo, o sea, pero es que justo yo quería llevar las uñas así larguitas y arreglármelas para el concierto mm. Porque me gusta más cómo se ven cuando las traigo largas Y pues solo me las voy a arreglar, pero van a ir cortas Eso sea, mm. es un dato triste, mm. pero no tan triste, por eso lo suelte. No te voy a decir mi dato triste, de sí, verdad Sí, güey Eso es solo para mi psicóloga <risa> <risa> Eso solo se lo cuento a Leti Same pero bueno, sí, estoy feliz porque me voy a ver a la Taylor. Ya estoy preparando cosas. Hace rato estuve haciendo pulseras de la amistad. Mientras veía a Gilmore Girls, estuve lavando ropa. Me compré una maleta, unas plantillas. Este... Te has comprado muchas cosas, güey. Eso, ah, ya sé. Ya sé. ¿De verdad que no llueva? <risa>
0: cuando me dijo así de, de que... O sea, de primero todos los outfits que se ha comprado. <risa> y luego, ¿no? Que la maleta, que no sé qué. Que me voy a regresar en avión. Y yo... What?
1: Ya sé, si estoy gastando mucho Espero que de verdad no llueva Porque el problema de la lluvia es que Se inunda el forosol y entonces Cancelan, entonces mm. I really fucking Pero bueno, vas dos so.
0: días, entonces Tienes dos oportunidades Si de te hacen eso sí. en, una, en una de las fechas En la otra es más probable es que no, que o no sea, llueva, Hay menos sí. probabilidades pues.
1: Como quieran ya me compré mi impermeable Este <risa> Llegó <risa> hoy, llegó a casa De, de la pilo compramos uno para cada una uno para Lore también aunque no va a ir con nosotras al concierto pero sí. en la CDMX llueve a cada rato entonces sí, nos va Trump. a servir para cualquier cosa yo también debería y... voy a llevar mi
0: sombrilla ¡Eh! lo voy a anotar en mis cosas que tengo que guardar en la maleta
1: <risa> anótalo, Urbana sí, este, me me de cosas que me falta hacer me hace falta obviamente hacer maleta pintarme las uñas y eh, ay, tenía ay, vaciar mi celular quiero hacerle espacio a mi celular hoy ando muy tú ¿Te has dado cuenta? Es como la quinta vez que me pego en la pierna hablando. O sea, es la posición. Yo no lo he hecho. Es la pose. Maybe. Pero bueno. sí Una de es... las dos tenía que hacerlo. Sí, para que no se pierda la bonita costumbre. <risa> Ese es mi dato feliz y mi pequeño dato triste. ¿Cuál es el yo?
0: Uh, pues ahora sí puedo decirles que mi dato feliz es que voy a ver a los 80s pasado mañana en la noche mm. de hecho, el día que salga este episodio para todas las plataformas, ah, es el día que yo me voy a ir a ver a los 80s. así estoy es, Pasando contenta. en la CDMX sí, estoy rezándole a los dioses coreanos porque Mingy se enamore de mí, es muy guapo wey. tengo muy guapo. las veladoras prendidas tengo el San
1: Juditas de cabeza, voy a rezar por ti también,
0: para que Mingy se enamore de mí Sí. y eventualmente me lleve a Corea, luego yo le tenga que romper el corazón porque Jungkook se va a enamorar de mí, sí y bueno, no, primero Bang Chan y luego le voy a romper el corazón a Bang Chan y luego...
1: Vas por niveles, con, ¿no? Sí. Nivel desbloqueado uno, minguito. Sí. Después, Bang Chan. Así es. el Ay, es, es? Big no Boss?
0: Puedo, wey, no puedo, güey, no puedo. Sí, 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 el último. El Big Boss está
1: y... es en... es ahí. No, pero ¿cómo es en los videojuegos, güey? <ríe> sí, 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 pues el Final Boss. Ah, el Final Boss. Es John Cook, eso <ríe> es <ríe> lo que quería decir Sí, sí,
0: sí. Ay, pero no le podría romper el corazón a Bancha, ni me voy a tener que dar con los dos, pero bueno. Loli. Este, sí, rezando porque Mingy se enamore de mí y quiero mi... Meta principal de compra o del lugar a donde quiero ir, me recomendó una amiga. Bueno, ya hemos ido a esa tienda, es a la K-pop store a la que fuimos, que está cerca del ángel. Uh -huh. Esa tienda ya he ido. La pero que salió en cada, nuestro blog. Sí, uh -huh. cada que voy, eh, pregunto por lo mismo. Nunca lo tienen. Esta vez estoy rogando porque si sí haya, porque mi, una amiga fue apenas la semana pasada y me dijo que había... El helado de lote de John Cuquito, güey. Oh. Es, 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 quiero probarlo, güey. Muero por probarlo porque es su helado favorito, güey. Ay, entonces, ojalá sí haya. Ojalá estoy manifestando Porque haya. Porque va a haber muchos K-popers, güey, obviamente, en la Cierto. Ciudad, entonces puede que se agote o no sé, pero espero, por favor, que haya y que...
1: Sí, va, va a haber muchas k poppers pero no todas van a ser ARMYs. Pero igual ya a muchos idols también les gusta esa paleta. Entonces.
0: Puede ser, pero pues sí, casi siempre cuando, si eres, si te gusta cualquier grupo de K-Pop, casi siempre es como de empezaste por BTS. Entonces es probable, o igual y no, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, la cosa es que espero que sí tengan disponible
1: ese pinche helado güey. Ojalá. Yo Ojalá también sí. quiero ir, pero bueno, no a esa tienda. Quiero ir a otra, a comprar Ramión, porque mm. no he encontrado acá ya. También quiero comprar Soyu.
0: Son y pues ramen, sí, también,
1: ramen, sí. sí, sí, sí,
0: bueno, Ramión no, porque ahorita tengo bastante, yo sí. no tengo y te tengo que reponer mejor el que me robé sí. de tu casa, sí, cierto,
1: te lo debo desde hace un buen, sí, sí, pero sí, fui pero al súper esta semana pasada y no hubo, a Walmart, un... sí, no, no había hay, nada, hay
0: escasez de Ramión. bueno, hay chapagueti,
1: últimamente ah. he visto que hay chapagueti, sí, pero... vi que había chapagueti, pero yo quería ramión
0: sí, yo tengo, güey, tuve que comprar, tuve que pedir en Mercado Libre porque si sí, no no hay en el Walmart, güey, nuestra fuente confiable. Sí. Entonces, por eso ahorita no. que
1: vaya a la CDMX,
0: esa maleta que me compré Va a venir llena de puro ramión. Ahorita que vengo, ves que te dije que no sabía si llevarme la mediana o la
1: chiquita. Te la vas a llevar. Creo que pero... voy a llevar la mediana, güey, porque... Para traerte nueva... las cosas, la comida. Güey, sí, toda la comida. Ah, muy bueno. Bien. qué emoción. Estoy feliz por nosotras porque vamos a hacer algo padre esta semana. Sí. Ojalá nos vaya muy bien a las dos. Que disfrutemos aparte... mucho nuestro concierto.
0: ¿What? Es que también tengo planeado el fin de semana, si todo está bien, si el, si el clima está chido, quiero ir a la playa con Reggie. Ay, qué bonito Entonces eso también va a quedar en el vlog Ay, qué creo. bonito, muy bien sí.
1: Ay, ojalá sí se te haga, no como yo con cuando andamos en Canadá O en CDMX, <risa> no sé, que mi plan era llevar a la nana a la alberca Y no se pudo Bueno, para esto, yo dependo solo del clima, no pero, dependo de, de otra de cosa De terceras personas pues sí, Tú sí dependías
0: de terceras personas sí, que true. no pudieron
1: prestarte su casa con alberca No, sí me la prestaban, pero fue la Bessie y Lore que se hicieron tatuajes Y no ah, podían estar conmigo no, en la alberca chale, sí, sí, no. no pensaron ni mí. Ah. Típico
0: Pero bueno Lego. Les dejamos Recuerden esperamos. que la
1: próxima semana no venimos Sí, no venimos Disculpen eh... los ladridos de fondo Hay tres perros grandes y es su hora de paseo Y no les tocó paseo Entonces ah. andaban jodiendo mucho
0: Así es, nos vemos en dos semanas Así es, miren eh, Con un episodio más de su podcast favorito, por favor, suscríbanse al Patreon para ver nuestras aventuras. Sí, va a estar bien padre el, el mini. vlog va a estar padrísimo. El siempre, los, siempre los mininis Siempre los minis están bien chidos los de vlogs. Bueno, todos, la neta, todos sí. están chidos, pero más chidos los vlogs. Pero bueno, pues si nos escuchan en dos semanas. Así es. Eh, esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como se puede disfrutar. Uh -huh. eh, mientras tanto, cuídense. Y recuerden. No salgan de, de casa.
1: tú tu, Bye. Dios.